0: Mit Liebe gemacht, der Podcast der aids -Hilfe Frankfurt. KISS, das hat nur vermeintlich etwas mit Küsschen-Küsschen zu tun. KISS ist nämlich die Abkürzung für die Kriseninterventionsstelle für Cis-Männliche, Queere und trans Das KISS ist ein Projekt der AHF, im KISS stehen Essen und Getränke für die KlientInnen bereit. Sie können duschen, ihre Kleidung waschen, sich mit anderen unterhalten, spielen oder sich einfach aus dem harten Szenealltag zurückziehen. Die KlientInnen werden mit Kondomen und Gleitmitteln versorgt und die qualifizierten MitarbeiterInnen stehen für Beratungsgespräche und Begleitungen zur Verfügung. Im Bedarfsfalle intervenieren sie bei Krisen und loten gemeinsam mit ihren KlientInnen Wege zum Beispiel für einen Ausstieg aus der Prostitution aus. Von Montag bis Freitag hält das KISS außerdem für Klientinnen auch Tagesruhebetten bereit. Ja, ich sitze zusammen mit Karin Fink im KISS und ich würde vorschlagen, Karin, dass du dich doch einfach mal vorstellst, bitte.
1: Also mein Name ist Karin Fink und ich arbeite seit ähm Ende November 1992 im KISS, das heißt in diesem Jahr gibt es 30 Jahre. Und KISS steht als Abkürzung für Kriseninterventionsstelle für Stricher.
0: Was ist denn das Besondere für dich an der Arbeit für die AHF und in deinem Bereich im Besonderen?
1: Also damals war es für mich ganz wichtig, als ich angefangen habe, hier bei der AIDS-Hilfe zu arbeiten, dass ich einen kleinen Verein finde der viel im sozialen Bereich auch macht und vor allem, dass ich einen Arbeitsbereich habe, den ich mitgestalten kann, vielleicht sogar selbst gestalten kann. Und ähm, da bot sich damals KISS an, weil äh, KISS ist 1990 als Anlaufstelle entstanden und ich bin eben dann 1992 dazugekommen, ähm, bot sich das an, eben in der Konzeptarbeit mitzuarbeiten und das KISS eben, mit meinem damaligen Kollegen gemeinsam zu entwickeln, weiterzuentwickeln vor allem und zu gestalten. Die AIDS-Hilfe bietet für mich auch einen Raum, wo politische Arbeit auch machbar ist und mir war es wichtig ähm, in, für die Arbeit, dass ich vor allem mit Menschen in prekären Situationen und Lebenslagen äh, arbeiten kann und vor allem auch, was ich noch mal wichtig fand, auch Menschen, die am ja eher am Rande der Gesellschaft stehen oder eigentlich auch übersehen werden. Und das bot die Arbeit äh, im Kiss in mehrfacher Weise.
0: Kriseninterventionsstelle das hört sich recht dramatisch an, Wie muss man sich dann einen Tag im Kiss vorstellen?
1: Tag das ist es ist ganz unterschiedlich. nicht jeder Tag ist gleich, ja, also man muss sich vorstellen, wie so ein, Tagesheim für äh, junge Männer und Männer, die ähm, zum Teil auf der Straße leben und anschaffen gehen und die hierher kommen und probieren erstmal oder vorrangig, so die Grundbedürfnisse, die wir im Leben haben, wie Essen, Schlafen, Trinken, Waschen, ähm, seine Klamotten auch ähm, äh, zu waschen, äh, diese erstmal befriedigen zu können. Und ähm, wir haben dieses auch bewusst oder gezielt gewählt, weil. Ähm, wenn die Menschen ausgeruht sind oder auch in Ruhe ihrer Körperhygiene nachgehen können, dann bin ich auch Aufnahmebereiter für Gespräche, sei es für Präventionsgespräche oder auch für zukunftsorientiertes Miteinanderarbeiten und zu gucken, wenn dieses Anschaffen nichts mehr ist für denjenigen, zu gucken, welche Möglichkeiten hat er denn oder, oder sie. Wir haben auch trans Klienten. Also welche Möglichkeit hat die Person, um sich eventuell umzuorientieren. Oder eben auch, wenn jemand sagt, das ist es für mich und das ist einfach mein Job, den will ich machen, dann auch zu gucken, wie komme ich da gut und sicher und eben auch für die Gesundheit und die Psyche gut durch diesen Job hindurch.
0: Ich habe verstanden, das KISS gibt seit 1990. Ja. Wie war denn damals die Ausgangssituation? Was war denn die Motivation für die AHF, da so ein Konzept aufzubauen?
1: Ja, also es ist ja damals aus diesem Sofortbekämpfungsprogramm von AIDS entstanden. da waren ja Streetworker-Modelle, die ins Leben gerufen worden sind. Und unter anderem hatte die AIDS-Hilfe damals Streetwork unter den Substanzmittel brauchen also drogenkonsumierenden Menschen. Und da wurde dann festgestellt, dass es dort Männer oder auch Jungs gibt, die nicht anschaffen gehen wegen der Drogen, sondern eben vielleicht auch noch andere Gründe haben, anschaffen zu gehen. Und auch die Droge da nicht im Vordergrund steht, sondern oder stand, sondern das Anschaffen an sich. Und man hat dann auch relativ schnell festgestellt, dass die Arbeiten auf der Straße gar nicht ausreichen, weil die Klienten einfach viel mehr brauchen, eben zum Ausruhen, ähm, auch weg von der Szene und eben genau das, die existenziellen Grundbedürfnisse abdecken zu können, auch weil die meisten obdachlos äh, waren und sind und dass sie einfach auch ähm, ja, so ein Teil, sage ich jetzt mal, zweite Familie oder auch Heimat finden können, äh, wo sie für eine bestimmte Zeit unterkommen können. Und das war eigentlich die Lage dann, dass man dann sagte, gut, jetzt ist es wäre sinnvoll, vielleicht eine Anlaufstelle ins Leben zu rufen um dann zu gucken, äh, wie man sie finanzieren kann über eine Projektfinanzierung.
0: Wie können die Männer, an die sich mehrheitlich, aber auch die Transidenten, wie können die dieses Angebot. Denn annehmen, wie kommt man hierher, was kostet und gibt es bestimmte Voraussetzungen, wer hierher kommen kann oder kann hier prinzipiell jeder kommen?
1: Erstmal, natürlich kommen viele hierher und äh, wir gucken da schon auch genauer hin, weil ähm, hier ist es wirklich, also hier zählt es, wer anschaffen geht. Ja? Und ähm, natürlich fragen wir da schon auch ein bisschen genauer nach, wenn jemand kommt. Und äh, einfach wirklich zu gucken, nicht, dass das jemand ist, der unser Angebot, übrigens alles hier ist ähm, umsonst, kostenlos. Und ähm, dann ist es natürlich auch der Reiz für viele da, nämlich auch partizipieren zu können. Ja, Es gibt viele Menschen, die einfach Hunger haben oder vielleicht auch mal einen Schlafplatz suchen, tagsüber. Und dementsprechend bietet sich das an. Damit wir dann hier nicht überrannt werden und dann vielleicht unsere Zielgruppe dann hinten runterfällt, ähm, haben wir dann schon mal ein bisschen genauer nachgefragt. ja Und ähm, wir haben und einfach haben wir dann auch ganz schnell gemerkt, dass wer dann zu der Zielgruppe gehört und nicht und die eben nicht hierher gehören, die haben wir das haben wir dann auch nicht einfach so gehen lassen. Die durften sich dann schon an diesem Tag dann auch aufhalten und hier auch mitessen und sie haben dann auch von uns Adressen in die Hand gedrückt bekommen, wo sie sich in ihrer Notsituation hinwenden können.
0: Das ist sehr fair. Ihr macht ja auch Unterstützungsangebote für die Menschen, die hierher kommen. Was ist denn Teil dieser Unterstützungsangebote und was ist dann auch nicht mehr Teil dieses Angebots?
1: Also Teil dieses Angebotes ist natürlich erstmal vorrangig, ähm, ist die Primärprävention steht an, also zu gucken, dass jemand sich nicht... Ähm, ansteckt mit sexuell übertragbaren ähm, Infektionen und Krankheiten und äh, dann Aufklärung zu betreiben, dann die existenziellen Grundbedürfnisse, die ich schon genannt habe, wie Essen, Waschen, Schlafen, Duschen und dann kommt natürlich alles weitere, die ganze psychosoziale, Begleitumstände, auch wenn Leute in der Krise sind, wenn sie Probleme haben, wenn sie Konflikte haben, die dann häufig eben die Suche nach einer Unterkunft oder sie sind beim Kunden untergekommen, dass, wo es dann Schwierigkeiten gibt, ja, also dann was weiteres suchen oder zu gucken oder dass wir gebeten werden, vielleicht auch in der Mediation zu gucken, dass diese Konflikte sich verändern oder vielleicht sogar ganz aufhören. Das sind ähm, Beratungsthemen, dann auch welche, die eine Strafe gekriegt haben, sei es über Schwarzfahren ähm, oder weil sie ähm, sich vielleicht ähm, irgendwo auf der Straße manchmal auch schlecht benommen haben oder so, ja. Mhm. Ähm, da das dann geguckt wird, oder einfach, dass das Leben ähm, nicht so rund läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, sie Geld nach Hause schicken müssen und eigentlich gar kein Geld verdient haben, was man da machen kann. Also ne, wirklich die ganze Bandbreite an Unterschiedlichkeiten, äh, die es im Leben gibt, die werden auch hier reingetragen. Und wir sind mehr oder weniger ähm, die Feuerwehr, die auf ja die einzelnen Anfragen und Erzählungen und ja, Zustände und Situationen einfach reagieren und gucken dann kreativ damit umzugehen, um vielleicht dann der Berg, der erstmal groß erscheint, ein bisschen kleiner werden zu lassen. Also, dass wir einfach auch sortieren mit den Jungs und gucken dann, was ist jetzt sinnvoll erstmal anzugehen, was kann man liegen lassen und dann später nochmal aufnehmen. Also, das sind dann unsere Aufgaben und vor allem auch immer wieder motivieren, ja. Und immer wieder auch ähm, tatsächlich äh, nachzufragen, zu gucken und äh, immer wieder zu erklären, warum Dinge wichtig sind und warum man manche Dinge machen muss, die einem vielleicht auch wirklich leidig sind. Ja.
0: Das geht uns ja allen so oft. Ähm, inwieweit haben sich denn über die Jahre seit der Gründung des KISS die Klientel und ihre Situation und vielleicht auch die Nachfrage verändert?
1: Also das ist natürlich in, in, in diesen 30 Jahren wirklich immens. Also wir haben tatsächlich mit Jungs und jungen Männern angefangen, haben uns dann auch irgendwann überlegt, transidente Personen ähm, mit aufzunehmen, weil ähm, die hier überhaupt nicht untergekommen sind, also Frauenberatungsstellen. Haben sich dann zum Teil auch verweigert, weil sie eben dran, damals die Transidenten eben eher als Männer angesehen haben, was ein äh, wirklich großes Problem war. Selbsthilfegruppen haben auch Schwierigkeiten gehabt, weil die dann anschaffen gegangen sind und das wurde häufig als das Klischee von Transidenten-Personen ange angesehen und das dann bestätigt zu bekommen, hat man es dann auch eher abgelehnt. Also das war der Grund, warum wir es erweitert haben. Dann kam es beim Streetwork hinzu, dass natürlich auch wir auch den Kunden, den Freiern begegnet sind. Und da es auch zu Problemen und Schwierigkeiten kam, ähm, zu Abhängigkeiten. Und ähm, da, und es gab auch damals gewalttätige Übergriffe in der Szene, so dass wir dann geguckt haben, wo wir auch deeskalierend wirken können und haben die Freierberatung aufgenommen. Dann, was sich schon auch geändert hat, dass wir, als wir angefangen haben, es relativ viele Minderjährige waren, die angeschafft haben, das hat sich auch verändert, weil sich die Jugendhilfe auch verändert hat und nimmt, nimmt auch die Thematik mittlerweile wahr und ist da auch in der Lage, diese Thematik auch anzusprechen, was, als ich damals angefangen habe, einfach ein Unding gewesen ist oder auch viele Vorurteile hatten, sich äh, in eine Wohngruppe jemanden zu holen, der anschaffen geht. Und da bedurfte es damals einer riesengroßen ja, Aufklärung einfach, die mein damiger Kollege und ich ähm, dann in den einzelnen ähm, ja, Einrichtungen auch vorgenommen haben, um da, dass wir auch wussten, dass die äh, Klienten, die wir da untergebracht haben, eben auch, dass die gut betreut werden und eben nicht vorteilshaft be be beladen und dann äh, behandelt werden.
0: Das bedeutet, dass auch im Kiss vieles im Fluss ist. Das mache ich lieber nochmal. Das bedeutet, dass auch im Kiss vieles im Fluss ist. Kannst du einen Ausblick geben, wohin die Reise geht und wo sich eventuell neue Schwerpunkte abzeichnen?
1: Ähm. Warte mal, da muss man noch mal.
0: Darf ich das jetzt sagen, was wir vorhaben? Ja, das hatten wir das letzte Mal nämlich auch. Aber okay. wir warten mal, bis der gerade weggefahren ist. Ja, okay. Äh, doch, das genau. Das äh, genau. Das, das wäre jetzt genau der Punkt quasi. Okay. Dann machst du nämlich die eigene Überleitung zu dem nächsten Interview, das ich dann mit dir dann okay, führe. Okay, gut. Also, <lacht> das bedeutet, dass auch im Kiss vieles im Fluss ist. Kannst du einen Ausblick geben, wohin die Reise geht und wo sich eventuell neue Schwerpunkte abzeichnen? Ja.
1: Also die Reise, die ähm, entwickelt sich jetzt wirklich nochmal nach 30 Jahren nochmal anders. Also wir haben ähm, tatsächlich durch Veränderungen in der Szene, auch sicherlich durch die äh, Pandemie und äh, natürlich auch insgesamt, äh, also die Veränderung quasi, dass die Menschen auch ins Netz abgewandert sind, haben wir hier festgestellt, dass die Anlaufstelle, so wie sie vor Jahren mal genutzt worden ist, nicht mehr genutzt wird. Und wir haben uns dann wirklich überlegt und die Nachfrage, oder sagen wir mal so, die Nachfrage dann auch eher von den Klienten nach Beratung kam. Und weil sie einfach anderweitig untergekommen sind und haben dieses diese Niedrigschwelligkeit, wie wir sie geboten haben, so nicht mehr gebraucht. Und deshalb werden wir auch in neue Räumlichkeiten ziehen, die dann im Bahnhofsviertel angesiedelt sind und ähm, ja dort eher dann auch Beratung anbieten. Und was wichtig ist, dass wir eben auch Termine vergeben können oder auch dann für manche Klienten, die sich an bestimmte Zeiten einfach nicht halten können aus bestimmten Gründen, dass wir dann auch offene Sprechstunden anbieten. Und zum ersten Mal und das... Ähm, haben wir jetzt diese Möglichkeit, transidente Menschen in der Prostitution oder Sexarbeit auch zu beraten und äh, zu betreuen. Und da äh, hilft uns eben, oder mit Unterstützung der Magnus-Hirschfeld-Stiftung können wir eben dieses Projekt ähm, über zwei Jahre begehen und tatsächlich mal äh, wirklich zu gucken, was beschäftigt die transidenten Sexwürger, was sind deren Probleme, mit was müssen die sich auseinandersetzen und welche Hilfestellung brauchen sie von uns oder welche Begleitung auch brauchen sie von uns.
0: Das hört sich wie auch das KISS nach einem weiteren Bereich an, der mit Liebe gemacht ist. Ich glaube, da sollten wir auch noch mal eine zusätzliche Folge dazu machen. Jetzt danke ich dir erstmal, liebe Karin, für das Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Wer jetzt diese Folge gehört hat und glaubt, dass er oder sie Bedarf hat an den Angeboten des KISS, einen Link über Google Maps packe ich auch nochmal in die Show Notes, in die Informationen zu dieser Folge. Das KISS erreicht ihr telefonisch unter 069 293671 und wer eine E-Mail schreiben möchte, kann das an kiss k-i-s-s -S, at a-h-frankfurt.de Wer im KISS einfach vorbeischauen möchte, kann das Montag und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr tun. Mittwochs und Freitags gibt es Beratungstermine nach Vereinbarung. Die speziellen Angebote des KISS nochmal im Überblick, das sind Beratungen für KlientInnen, die aus der Szene ausgestiegen sind, Beratungen für FreierInnen und Szeneangehörige, Beratungen für Familienangehörige, EhepartnerInnen, FreundInnen und LebenspartnerInnen, Sozialberatung, Sexualberatung, Traumafachberatung, Transberatungen und Onlineberatungen. Die Tagesruhebetten im KISS gibt es montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr. Mit Liebe gemacht, der Podcast der Aidshilfe Frankfurt.